0: Fique agora com mais uma produção original Agnaldo Inc. Classificação indicativa. Essa que o rapaz está fazendo libras aí na
1: tela.
0: Está começando mais um podcast Nicolas.
2: <risos> Bem-vindos à investigação aleatória e recorrente, ou um recorrente aleatória, é sobre a carreira desse ator, desse homem, desse ser, dessa estrela brilhante, pausa dramática, Nicolas. Eu sou Roberto Rudinei, estou aqui cercado de pessoas maravilhosas, pessoas lindas. E eu queria começar chamando aqui para se apresentar. Pedro PJ Brandão. Pedro PJ Brandão, por favor, oi. Ah, foi tu que me chamou? Olha, vale? peraí, peraí. Oi, tudo bem? Como é que vocês <risos> estão?
3: <risos> Espontaneidade.
0: Estamos ótimos, PJ.
2: Tu é doido? Agora eu vou chamar aqui uma pessoa que ela manja de computadores. Ele é o um menino de formato computador da tia. Ele é o JP.
0: Oi, JP. Bom. Se a minha tia pedir pra eu, pra eu formatar o computador dela Ela que se cuide
4: Porque tu vai instalar LOLzinho no computador da tua tia E vai viciar a tua tia nesses videojogos
2: E nós temos mais um convidado Um convidado com um belo currículo lápis ele que editou mais de 200 podcasts Que ele falou aqui nas prévias Eu guardei essa informação Temos aqui Doug Lira Oi Doug Lira, tudo bom?
3: Ei, é, mas tudo bem? Eu tô linda, eu tô linda Eu tô linda, eu tô linda <risos> Uma vez eu tava lá, eu tava lá no círculo Caraca, é. aí eu Mais, eu mais eu uma vez, eu falo, eu
0: Carlos Torinho, bem-vindo, Carlos
3: Essa foi minha imitação de Carlos Torinho Homenagem Foi o eco que ele deixou aqui no programa Caramba, TV. foi imitação Eu jurava que era ah, ele, bicho Eu tenho algumas gravações aqui do Torinho
2: Caraca, é muito louco isso Ter gravações específicas do Torinho Pra usar em momentos aleatórios da vida
3: Nossa, é o que mais tem Gravação é, mais tem. É, é Mastodon, Bahia e
2: Marina E minha filha Eu tenho uma pergunta, gente Eu tenho uma pergunta Primeiro eu queria falar Assim que aqui no Ceará rola um evento de anime assim insana, saca? Beberibe, vou fazer para vocês. Beberibe também é um local que acumula muitos ditos otakus que de anime, né? <risos>
3: Com certeza.
2: <risos> eu não faço parte dessa desse tipo de pessoa você olha pra mim e vai dizer que eu já chorei assistindo o Boku no Hiro e que eu quero tatuar o sorriso de Ao Maito na minha cabeça?
3: Não, isso é coisa. Não, né, que... Ninguém decora essas porcarias aí. É... Essa besteira de ui, eu sou fã do estilo Odo, o do cara que fez o One Piece lá no vídeo. Uma
2: besteira isso. nem é né, gente? Exatamente, mas. Na cultura, otaku, tem uma parada que eu acho legal, que é o cosplay. Você basicamente você se fantasiar de um personagem X e a minha pergunta é o seguinte: de qual personagem do Nicolas Cage vocês topariam fazer um cosplay para ir no evento aleatório da vida? Porque não pode ser no evento, tem que ser no, sei lá, no velório, você chegar de Nicolas Cage assim, que é para chocar a sociedade.
4: Eu gostaria bastante de ir para uma festa de ódio de serpente, seja para o aniversário de 15 anos da, de uma filhada, seja para um, um velório, seria uma seria uma roupa que eu iria e iria
2: orgulhoso. Boa. Eu gostaria de me vestir de Conair justo. e ir resolver um problema no banco. Perfeito. Porque <risos> o cara chega de herói no banco, você vai negar o Nicolas Cage de Mullet que e resolver o problema alguma... dele? E por mais que o banco seja um ambiente fechado,
4: daria algum vento pra bater na sua cara e seu, seu, seus cabelos, parcos cabelos inclusive, poucos cabelos, esvoaçarem.
0: Eu me vestiria de, do personagem dele em um homem de família,
3: Tem que ser porque ele,
0: no caso, é um, um cara rico. Eu queria ser rico. <risos> justo.
3: Acho justo... <risos> agora eu tô pensando aqui, pô. Roubar o meu Connor O que sobra?
2: Dog, a gente pode ir de Connor junto, cara. A gente pode ser uma dupla de Nicolas Cage,
3: tipo adaptação, cara. Ou posso ir de Caças Bruxas. Opa. Onde ele tem um Puts. cabelinho grande também. Opa. Aí você vai de regatinha suado, e eu vou de roupinha medieval, olha aí. Eu Porra, vejo é isso acontecer. cara. A gente vai abalar na night. Eu, nossa,
4: vou pegar altas gatas. Velho. Tem que ter que com as bruxas, <risos> mas dá
2: bom, dá bom. Não, vamos no show sertanejo desse jeito.
3: Nossa, cantando Bruno e Barreto, é os <risos> de Sofarra, Ping e Fogueto. <risos> eu vejo isso acontecendo. cara. <risos> Excelente, ai, é uma boa ai. pergunta.
2: Pois é, cara, depois da pergunta eu queria pular já para outro momento, um momento importante aqui, onde nós vamos falar de um cage fact para você que tá chegando agora Que é o nosso 16º 20 ou 17º eu não sei como tá a contagem de bGE dos nossos ouvintes Mas A gente tem esse momento que é pra falar um pouco sobre a vida de Nicolas Cage E o que ele faz fora a sua atuação E quem trouxe o momento para mim hoje Foi, eu esqueci quem foi Mas essa pessoa vai se pronunciar <risos> <risos> Fui eu, foi JP Aí, vai JP, a bala
0: Todo mundo sabe que o Guindiculous Cage na, Nas suas atuações, ele consegue ser um pouco Barulhento, não é mesmo? É, ele, ele grita do nada, ele ele... É, ele grita do nada, é isso que ele faz é, Então Obviamente chegaria o um momento em que alguém Reclamaria desse, desse momento desse, Desses gritos dele E alguém reclamou para a cavalaria A polícia montada canadense
4: Ele gritou tanto Quê?
0: que deu para ouvir no Canadá Nicolas Cage estava <risos> filmando o um filme Acabou as filmagens Foi para um hotel com sua namorada Animou-se Animaram-se Fizeram muito barulho Alguém de outro quarto chamou a polícia <risos>
4: Ele... Vamos acordar esse
0: tempo <risos> Exatamente, fez inveja pro povo O rapaz chamou a polícia E ele foi lá, a polícia foi lá E, e falou com ele e... Só que aí ele falou, ele, disseram que, que o Nicolas Cage ele, ele aceitou não fazer barulho E é isso cara, eu só queria dizer que Nicolas Cage grita absurdo
3: Cara, muito errado isso daí cara
0: Imagina o barulho que ele faz no momento Na hora
3: H Mano, a pessoa, Mano, sério, você chamou a polícia Ah, estão fazendo barulho se eu fosse policial, eu ia chegar e bater na porta da pessoa que denunciou e falar, mano, é o Nicolas <risos> Na hora, você, na hora você tinha que falar. Não. Puta, desculpa então. <risos> você tinha que dizer, deixa eu filmar, esse um homem lindo desse...
2: É, é o seguinte, é, é, é,
4: o
0: link aqui, ele tem uma, uma imagem muito boa que eu vou mostrar pra vocês.
2: Mostra, a gente vai descrever pro ouvinte. <risos> que
3: imagem maravilhosa. que, macho, que coisa
2: incrível, doido. Isso tem que estar na Vai estar cara. vai chutar. Caraca, bicho, que <risos> excelente.
4: Hashtag pra cego ver. É um policial em cima do cavalo, um policial canadense, chegando no, 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 num quarto com o Nicolas Cage, repleto de bebidas alcoólicas ao redor.
0: <risos> eu, não tinha, eu não tinha atentado pra esse detalhe.
4: <risos> é uma, uma montagem muito ah, mal feita, com imagens, dele, do, né? com imagens do Gary Images. Sim. <risos> é muito mal feita e, e tá incrível. Caraca, bicho,
2: eu adoro montagem mal feita, cara. Montagem mal feita é a nova montagem bem feita
0: do século XXI.
4: Eu acho que se for pra fazer montagem, que seja mal feito. Pois ela é que se destaca nossa, na multidão.
0: Eu curto essa, essa. essa estética grunge aí.
3: Aliás, fica a dica aí, ó. Pesquisem no Google Lucas Montagem. <risos> Lucas
2: Montagem. <risos> Lucas Montagem, eu gosto muito de montagens. Esse é o slogan
4: dele.
3: Cara, nossa, isso manja muito, cara.
2: Foi uma boa informação, eu
4: gostei desse Nick de Facts e eu acho que condiz grandemente com o personagem.
2: Que iremos tratar hoje, no filme de hoje Acho que é um bom link Exatamente, eu também gostei, você gostou Doug? Foi do seu agrado?
3: Eu gostei bastante Eu como um, um, uma pessoa que Dá um, um valor Absurdo pra montagem Eu fiquei bem contente <risos> De ter presenciado isso
2: Você tá vendo que o Nicolas Cage ele é o Norvão dos atores Ele tem pra unir os povos senhora, Enquanto faz sexo, obviamente
0: É o nóculas <risos>
2: Que une todas as tribos Nóculas coge, né? <risos>
0: <risos> Falta um podcast que une todas as tribos Com monóculos, né?
2: Pois é, gente Agora a gente vai dar uma pausa aqui Vamos tomar uma água é, Fazendo barulho, pulamos o bloco Voltamos agora, meus amigos. Eu queria perguntar pra vocês, ouvintes, se você já se sentiu no, na crista da onda, no ápice da vida. Porque hoje nós vamos falar de um filme que está no ápice da carreira de um homem. Naquilo que a carreira cinematográfica da atuação pode lhe proporcionar. Que é um Oscar, cara. Esse é o filme de Nicolas Cage. Ganhou o seu motherfucking Oscar. Esse filme é Despedida em Las Vegas. Posso engatar uma informação aqui, Rudi? Você pode engatar a qualquer momento. Pra quem tá ouvindo o Nicolas e, eu,
4: ocasionalmente, não seja um grande fã de cinema, etc., só explicando, gente, que o Oscar é considerado o Oscar do cinema mundial, tá? Só pra quem ocasionalmente não saiba, <risos> não, não
0: acompanha esse, muito esse cinema. e é que tu ia falar que é o HQ Mix do cinema.
4: Caraca,
3: aqui tem informação
4: mesmo. Não, não, não. Eu não gosto <risos> dessas comparações bobas não, assim. Eu acho que o Oscar é, é o Oscar do cinema mundial, cara. Eu acho que não tem pra onde ir.
2: É o prêmio Regis
4: de melhor Regis do o cinema. O Oscar tá pro Oscar tal como o Nobel tá pro Nobel, assim. Acho que, que é uma boa comparação pra as pessoas entenderem.
3: E não tem explicação melhor que essa. Obrigado, Se obrigado. Se outra por aí, é, tá errado.
2: Recusa imitações. Então, despedindo Las Vegas, falando um pouquinho desse filme. Esse filme então um plot um pouco pesado. Ele é um filme meio carregado, né? Um filme e de Conta bad. a história do Benjamin. Do Ben. Outra informação, o segundo Benjamin que a gente acha aqui no podcast Verdade. interpretado por Nicolas Cage. <risos> Enfim, e conta a história desse cara que ele tá numa uma espiral de autodestruição. Ele resolve ir para Las Vegas e se matar de tanto bebê. Basicamente isso. Lá ele encontrou uma prostituta e eles mantêm uma relação. Sinopsezinha um básico. Eu queria começar perguntando pra todos aqui. Não, mentira, eu vou focar em Doug Lira. Perguntar o que, é que ele achou desse filme. Que ele foi dado essa missão pra ele assistir.
3: Cara, vou te falar que foi um filme assim. Que tipo, eu já conhecia, né? Toda a toda história, assim, do filme, né? Ah, não, o único filme que ele, ele ganhou o um Oscar. Lá, 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 lá. Já tinha noção do que, que era, mas eu não tinha noção de que o filme. Não conta muitas ele não dá muito background do personagem. É tipo, mano, você já pega o, o, o bonde andando, assim, cara. Você tá igual ele, assim, no, no filme. Assim. Você tá tipo num trem desconvernado ali acompanhando a destruição do, do personagem. E eu achei isso muito curioso, assim, na, na, na narrativa assim, do filme. Tinha coisa que eu ficava tipo, putz, será que eles vão mostrar a família do cara abandonando? Não. Tanto que quando, come... quando começa o filme, quando dá o crédito inicial, eu... eu levei um susto. Eu falei, caraca, não tinha começado ainda, mano. <risos> Sim. Como assim?
0: Sim, foi tipo uns, é, uns 15 minutos de introdução ali.
3: Uns 15 minutos, cara. Impressionante. E como ele incomoda, né, cara? Ele é um do chato, né, cara? Ele é, tipo, irresponsável. Tipo, ele, nossa... Todo estereótipo de, bê de bêbado tá lá com eles. Ele faz todos.
2: É, eu acho que ele, até eu tava dando uma pesquisada o Nicolas Cage, ele para interpretar o personagem, ele conversou, fez entrevistas com várias pessoas que sofrem do problema de serem viciados em álcool, né? Eu vi em algum canto, não sei se é verdade, que ele também se filmou bêbado para saber como ele agiria. Então eu senti que teve um estudo ali para entender como é a pessoa nessa vibe, porque... ele Não, não é aquele bebe e fica bêbado, ele bebe você sente que tem uma parada... Tensa dentro dele, é como se fosse, sabe, parece que ele tem
0: depressão Bicho, pesada. Yeah. Ele não gosta de beber. Ele
4: bebe no Gucci guti brother. Ele pega, tipo assim, uma garrafazinha de rum, opa, olha aqui esse esse danoninho. Aí ele vai e toma no Gucci guti assim, não sente nem sabor. O negócio desce direto pra barriga dele.
2: E assim, e, e não é legal, né, ver ele bebendo. Não é, não é tipo, uou, oh, estou bebendo. É, é meio que um ato que você vê que ele tá se encaminhando... Mais fundo ainda Cada vez que ele tá bebendo Você sente ele tá Você vê ele bebendo Você vê ele se aproximando Mais ainda, sabe Do fundo do poço ali Sim
3: Teve um momento Que eu não acreditei Assim eu Falei Ah O é, cara não faz Se destruir Assim mesmo né Só que não
4: Eu queria rebater A tua pergunta, Rudy Com outra pergunta Vocês Daqui E vocês que estão ouvindo também Ouvintes do Nicolas Podcast 17 ou 16 é, Vocês Costumam se sentir Um pouquinho Confusos Quando vocês assistem Um filme e depois vão, vão ver as opiniões sobre o filme e elas são completamente divergentes das opiniões de vocês, assim, tipo, mas completamente mesmo. Sim. Porque no meu caso foi assim, cara, eu vou logo dar minha opinião direta. Eu odiei esse filme. Uhum. O quê? O o que? que... Odiei. odiei, Eu falo mesmo, não tenho papas na língua. Mas eu fui ver, cara, o filme ele foi indicado tipo uma cacetada. Tada de Oscar, bicho. O Nicolas Cage ganhou, mas foi indicado como melhor atriz em papel também. Em papel, papel principal, que foi pra Elizabeth Shul. Teve também indicação pra melhor roteiro adaptado porque é inspirado num livro. E, cara, eu não gostei desse filme de quase nada, assim. A única coisa que eu gostei muito do filme foi a Elizabeth Shul, a atriz. Por quê? Ela é a melhor coisa, assim, pra mim, no filme, assim. Eu acho que ela atua bem, é uma personagem instigante. Eu concordo, eu tô com você. Mas de todo o resto eu odiei, assim, cara. De verdade. Achei o Nicolas tão contido, achei o filme mal editado. Parece pronto. Aí é uma coisa que é interessante. O filme parece tão editado quanto se alguém. O cara que estivesse editando estivesse completamente embriagado, assim. Porque o filme é todo doido mesmo.
3: É, eu acho que só teve um momento que a edição do filme me incomodou. Que foi uma cena. Cara, eles estavam tendo um diálogo assim não sei, tava meio, meio pesado assim, meio carregado, e parecia que ia fazer uma transição suave, tipo, de mostrar um ambiente sabe, um ambiente externo interno, e não começou tipo uma musiquinha feliz de filmes dos anos 80, e ela colocou na minha calça assim, de dia, eu falei, o que que aconteceu?
2: <risos> Pô, tem vários momentos desse, <risos> é cara. Pra mim, a pior coisa do filme é a música. Em todo o filme, ele não te dê... Ele não te dá um espaço pra você escutar os personagens. Quase ele todo tempo tem uma música tocando, alguém cantando. E
0: a música é mais alta que a voz muita gente, muitas vezes. É insuportável, ah, bicho. É verdade. Insuportável.
4: A música que tu fala é a música licenciada ou a música original? Porque tem uma questão. A todas, música original todas, é interessante porque tipo, ela é todas. composta também pelo diretor do filme, Mike Figgs. Então parece que ele queria colocar, entendeu? Ele
2: gostou muito
0: das músicas que fez.
2: Eu terminei o filme e eu fiquei, caraca, bicho. Por que, que um editor colocasse tanto de música Assim, entulhando o filme E quando eu vi que tinha música do cara O saxofonezinho que ele toca Ele que toca no saxofone
3: Eu percebi, eu fiz, ah bom, tá explicado Eu achei isso curioso, cara Porque quando, quando começou o filme Eu fiquei prestando atenção Pra ver o nome do, do, do diretor né eu falei, eu falei, não sei quem é esse diretor Que fez esse filme, né E ficou lá, casting Diretor de fotografia Aí começou a aparecer a trilha sonora, eu Falei, ah, tá Aí quando foi pro diretor eu Falei, peraí Era primo dele? <risos> ou era ele mesmo? <risos> eu falei, Caralho, mano O cara veio a porra toda mano, Não é que pode
2: Mas tem umas coisas legais Da produção do filme Que Hum, ele é um filme De baixíssimo orçamento ele, Tipo, ele custou Eu vi Acho que 3 milhões Alguma coisinha Que pra um pra orçamento de filme É nada, né? Sim e ele foi filmado em 28 dias, e é engraçado porque as cenas que estão na rua, em algumas delas eles não conseguiram a licença pra filmar. Então era tipo, era, foi filmado escondido, puxa a câmera, filma, só tem tempo pra fazer
3: um shot, porque senão a, a polícia vai vir expulsar a galera, saca? Caralho, velho, ó, isso eu acho da hora, eu acho que o filme ganha pontos comigo assim, por essa ousadia. É o cinema verdade. O cinema de, de verdade, então eu gostei do filme, cara. Eu, eu acho, como eu disse, esse ponto de não mostrar muito a.. a vida dele antes, ali, do porquê que bebeu e bababá. Blá, blá. E posteriormente tem toda uma, uma narrativa ali da. A personagem... Parece que ela tá fazendo um monólogo ali... Mas ela tá falando com alguém... Sim... Né?
2: Então, Doug... Isso é legal... Sabe por quê? Porque é. isso, não tá no cor... isso não tava no corte final do filme... Essas cenas... Que é a personagem da, da, da prostituta... Sarah. A... Sarah... Sarah... Aquilo ali... Era filmagem do teste... De maquiagem e ah, figurino... para Pra personagem...
3: Caraca!
2: É, aí no final do filme o diretor sentiu que tava faltando alguma coisa ali pra dar mais tempo de tela pra personagem da Sarah e pegou essas filmagens, que eram só testes, e inseriu. Por isso que eu achei
0: muito estranho e fora de lugar. Mano. Porque ali parecia tipo uma consulta com um psicólogo, uma coisa assim, né? Só que nunca, nunca toca no assunto. Exatamente. Louco.
2: Eu gostei disso porque eu acho que sempre que ela fala ela te dá uma camadinha a mais da personagem da Sarah. E é engraçado ela tá só porque o lance da personagem é que Sim. ela se sente só o tempo Sim. todo. Vamos mostrar outra outra pessoa com o que ela tá falando, é justamente deu a entender, assim, no final das contas pra é, meio que te mostrar o quão só ela tá, que você não sabe se ela tá falando pra psicóloga, se ela tá falando só entendeu? Então achei legal, assim,
3: casou bem com a narrativa, na minha cabeça no, no final eu achei que ela tava falando tipo com a polícia, assim uhum. eu falei, putz, é. se encaixaria com ela falando com a polícia e tal é,
2: e aquela coisa, não precisa de explicação Tipo, você não precisa saber do passado do cara Porque você tá acompanhando o ápice Da destruição dele E você não precisa saber do posterior Porque, tipo, a história acabou ali, né
3: É, não, o não, importa precisa, o presente. não precisa, não precisa não
2: precisa. Olha que bela essa mensagem, né
0: Porra. Não era pra ser não, até porque O personagem do Nicolas Cage, pra ele o que importa é o presente também Ele se fode muito nisso
3: Cara, eu fiquei muito, muito agoniado Do fato dele não comer Cara,
0: é muito <risos> bizarro
4: Uhum. Só toma água que passarinho bebe e tubarão
3: não ele, ele
0: Ele fica mexendo no macarrão, aí não, não bota na boca, nossa. Veja.
3: Não bota, nada que ele vai comer o um arroz, ele desiste, come um, uma pedra é. de gelo, velho.
2: <risos> esse lance de não comer também é um detalhe, porque eu tava lendo e quando a galera tá no ápice do vício em álcool, é, é comum. O viciado esquecer de comer também. Isso foi pontuado pra mostrar isso. É, é, é claro,
4: a meta do, do personagem do Nicolas Cage nesse filme é beber todas as garrafas de, de álcool do mundo. E a cada bebida de álcool, assediar uma mulher nova, né? Porque também. o filme é uma coleção de assédios, assim. Ele é um cara alcoólatra que assedia todas as mulheres do mundo. E aparentemente todas as mulheres do mundo querem dizer mulheres louras, né? Porque nos Estados Unidos, aparentemente, só tinha mulher loura nos anos 90. Então, a mulher dele, a ex-esposa é dele é loira, isso. não é? A ex-esposa é. é loira, a moça que atende ele num balcão de um hotel é loira, a moça que ele fica, a prostituta, é loira, só tem uma mulher que não é loira, que é a moça que ele assedia pela primeira vez no bar.
3: É, é eu ia falar dela.
2: Essa busca da mulher loira, eu senti que é meio que ele buscando a mulher dele, que você também não sabe porque que eles terminaram, e ele, ele até fala, eu não sei se eu comecei a beber porque minha esposa me deixou, se a minha esposa me deixou porque eu comecei a beber, isso, né? exatamente. Acho que tem isso. Só que, o lance dele assediar as mulheres, apesar de estar conhecendo cenas Engraçadas, pra mim, o que foi me mostrado, o que eu interpretei, é que aquele ato de ele estar atrás das mulheres ele tentar sentir alguma coisa e dele assediar as mulheres, ele é reprovado dentro do uhum. filme. Você viu quão ele tá na merda e quão ridículo Sim. ele tá quando ele tenta chegar nas mulheres, assim, tipo, ele chega pra mulher e fala ei, eu sou bom de cama, saca? E você vê que é, é meio que ridicularizando o personagem e nesse caso, pra mim, funcionou. O que foi diferente do filme passado, que a gente falou que tem, tem essa pegada e pra mim não é, é, Tem uma coisa que
4: no filme que ele é roteirista de cinema, né? Então ele anda com um gravadorzinho pra gravar umas falas e tudo mais. Aí tem uma parte que ele olha pra uma atendente e começa a gravar umas coisas meio eróticas, assim. Aí eu, na hora, imaginei uma pelucinha do Nicolas Cage gravando, lendo contos eróticos. E eu acho que seria um grande sucesso no YouTube. Talvez, joga aí a informação.
0: Você aperta o fígado dele e ele fala aquilo, né?
3: E ele é peludinho, ia dar certo. Nossa, eu quero ver ele narrando um tabaco. Tabaco bem nosso pai,
4: Chico Bioca, um beijo aqui pro nosso ouvinte Chico Bioca.
3: Maravilhoso, maravilhoso.
4: E, gente, vamos lá, né? Tem várias cenas do Nicolas Cage também acordando, com a olheira do tamanho do mundo, morto de bêbado, com os peitinhos pra fora, com aquele... Três pacotes de bombril saindo do, da camisa. <risos> e aí você Caramba, para e pensa, né? e, vai, é e olha pegudo, pra aquela né? mulher linda que tá com ele no filme e pensa, cara, como não se apaixonar, né? Essa é a verdade. Como não se apaixonar por Nicolas Cage embriagado, com olheiros e com os peitos cabeludos. Eu
2: queria perguntar, o que foi que vocês acharam desse relacionamento?
0: Eu achei condizente com o que é apresentado dos dois personagens, né? Porque ambos são, são dois desgraçados, literalmente.
3: Párias da é. sociedade. Ele,
0: eles, tipo abandonados por tudo e todos e eles só querem alguém que seja tão desgraçado quanto pra passar um tempo juntos, né? Então eu achei... Eu achei que, tipo, eles estavam um procurando o outro, assim, por causa disso, sabe?
4: PJ? Tá, então sou eu, posso falar? Vai, PJ. Eu acho que sim. Eu concordo com o JP. Eu acho forçado, porque eu sempre acho forçado uma mulher extremamente bonita... Se apaixonar pelo Nicolas Cage, desculpa, Nicholas, eu, eu te amo, mas não dá pra te defender de vez em quando, principalmente nesse filme, que ele está acabadérrimo. E, assim, tirando a ideia do, de como casal, é, falando dela como atriz, eu gostei muito dela como atriz no filme, acho como eu falei, a melhor coisa do filme pra mim. Eu odeio com todas as minhas forças, aquela cena do estupro, achada extremamente ah, porra, desnecessária, extremamente, sim. o filme sim, sim, o filme sim, tava sim. até bem na representação da prostituta, saca? Beleza, passado de trauma, mulher difícil, vida difícil, tá vindo, ainda tá vindo, mas cara, tava chegando no final eu disse caramba, que legal uma representação de um filme com uma prostituta que é, certo, tem suas dificuldades, é um problema e tudo mais, mas que tá conseguindo viver sua vida, aí do nada estupro, mas do nada. Não, e, isso eu achei desnecessário pra caralho. Do nada, eu acho ridículo, e é legal porque eu tava assistindo o um filme, e a Amanda me minha noiva. Tava passando na hora <risos> e viu essa cena, né? Perguntou quem ela era. É, eu falei, uma prostituta, não sei o que, que tá apaixonada pela personagem do Nicolas Cage, mas o Nicolas Cage fugiu. Ela disse, cara, é um personagem padrão feminina que pra dar atenção e se dar conta de quem ama um boy lixo, ela encontra boys mais lixos ainda e estupram ela. Porra. Que é uma estratégia muito comum em muitos filmes. A personagem feminina é levada a humilhação extrema pra saber que aquele cara que humilhava ela antes, que é um cara paia, não é tão paia assim. Mas assim, eu acho que ela tem noção de sim, que o Nicolas seja é paia. E ela tá com ele porque ele é paia. O contrato dos dois é bem claro, desde o começo, né? Eu continuo sendo prostituta, Exatamente. você continua bebendo até morrer.
2: Sim. Só que eu tô contigo que essa cena, ela é ridícula, é. Como posso dizer? É meio convencional, sabe? E que convencional você colocar uma prostituta e padrão ter essa demais, cena. Né? para mim é, é padrão demais, é um padrão desnecessário Que não acrescenta em nada. Sabe?
3: Essa cena ela é bem anos 90, né, cara? Ela é bem. É, sim. Sim.
4: Isso de anos 90 a gente pode falar de qualquer mídia quadrinhos, é, filme, Sim. né, Sim. até videogame, se duvidar, tipo, é, é realmente, anos 90, o um ano do estupro no cinema.
2: É, até porque parece aquela coisa, né, é, vamos colocar a mulher em situação vulnerável, a gente tem várias opções aqui, pior. né gente, mas o que a gente pode fazer, estupro. É, vamos pegar pior delas, Porra. né. É, exatamente. E o filme, ele tava, como eu tô contigo, que ele tava fazendo uma construção legal, legal sobre o trabalho dela, as dificuldades e as mazelas que ela sente por estar fazendo aquilo, né, e no final, é, se resume a isso, e é... Infelizmente dog e você? Eu o que? Eu tô aqui <risos> Tudo bem? Você, você tá bem, cara? Tá, eu tá gostando do ambiente aqui, Doug? Eu tô gostando tá, Mas tá eu já pedi
3: o fio da meada Da pergunta, né? <risos> Aqui não tem fio da meada Do da relacionamento, dog Cara A princípio Eu achei meio Forçado demais, assim sabe? Uhum. Quando, quando ela foi introduzida na história, eu olhei assim e falei, ava! Oh! <risos> tipo, que óbvio! Pessoa que tá desgraçada, encontra desgraçado e tal. Só que, mano, essa, essa coisa da pessoa, se ela se relacionar com alguém que claramente vai destruir a vida dela, e mesmo assim ela tá lá, cara, são coisas que, tipo, veja eu vejo hoje em dia, assim, com amigos meus, com amigas, sabe? E eu até fiquei, eu fiquei bem pensativa assim, cara, vendo o relacionamento deles, principalmente no momento em que ela tá cozinhando pra ele, que ela já tá, tipo, se iludindo de que talvez aquilo vai dar muito mais certo, saca? Uhum. E ela fala pô, você podia procurar um médico. Cara, essa cena pra mim foi a cena que eu olhei e falei, puta, a Nicolas Cage tá bem nesse filme, cara. Que ele olha assim pra ele e fala, não, eu não vou fazer isso, filho. Vocês gostaram do Nicolas Cage nesse filme?
0: Gostei, gostei, muito achei, gostei. achei. É, é
3: isso, o Nicolas Cage serve pra isso, cara. É igual o Keanu o... só serve pra ficar quieto. <risos> o Nicolas Cage
4: serve ao contrário, ele serve pra desestabilizar. Tá
0: naquele jeito o Nicolas Cage dele, só que no personagem sério. E isso foi interessante de ver. Aquela loucura toda, só que meu como tu falou antes, contida, né? Sim,
4: sim.
2: E assim, eu acho que, pô, cara, pro Nicolas Cage fazer uma louco, essa loucura toda, ele não necessariamente precisa sim. gritar, Justamente. verbalizar, saca, assim? Sim. Você vê muito o quanto ele tá mal na postura física, na maquiagem. A linguagem corporal dele, bicho. Cara, e tem umas cenas que eu acho foda, que tipo, mostra ele deitado no chão, sabe, a, a mão dele parece que... Uma brincadeira de perspectiva Pra parecer que a mão dele Tá maior que o resto do corpo Meio como se ele tivesse Todo errado Deitado no chão
0: Aquelas acho partes que, que ele Que ele tem espasmos, é. cara É desesperador, bicho
3: Foda, né? Muito... Doug, e você gostou do Nicolas? Cara, eu gostei bastante, cara Principalmente nessa Atuação física dele Eu fiquei muito surpreso, cara Fiquei bem surpreso mesmo Principalmente Aí eu acho que já é Mais mérito do do diretor, né? Do jeito que ele montou o filme, é, no momento que ele vai morar com a, com a prostituta, ele tá, ele tá um bêbado de boa, né? Uhum. E ele fala pra ela, né? Ele fala, olha, eu tô me controlando aqui, mas é tão um momento que não, não vai dar. E, cara, será que ele destrói o cassino lá, velho? Eu tinha esquecido, sabe? Eu falei, ah, é o Cage, pode crer, tem grito. <risos> Sim,
0: tá uma montanha de cassino tradicional de filme, né? do nada, ele destrói tudo.
3: Sim, não, e, e eu gosto, eu gostei muito daquela cena, cara, que ele tá falando dos filhos dele, cara. Eu achei foda Sim. isso, velho. Uhum. Ele tá falando, não, você quer, vai levar. Ele tá, tipo, brisadaço, né, cara? Brisadaço. O cara tá fora de si, né? E os espasmos, <risos> nossa, os espasmos que ele teve também, cara, eu fiquei agoniado, velho. Ah. De ele acordando fazendo... <risos> e tipo... Tendo que beber pra, pra parar, nossa,
2: é, é, é muito É muito tenso ele se rastejando pra... É. Toda vez que ele se rasteja pra geladeira pra pegar um, uma bebida, bicho, eu acho muito desesperador, saca? É. É tanto que eu gostaria de pontuar um negócio aqui. Desculpa, fazer fazer um só um, um parênteses, que é o seguinte. Esse é um filme que ele, ele vai tratar desses temas pesados, de vício, depressão, tem, tem a cena de estupro aí. Então, bicho, sei lá, talvez isso seja um gatilho pra alguém, então se você tiver um problema com isso, então passa esse filme. Ele é legal, eu acho um filme legal, assim, apesar de ter vários efeitos, mas ele é um filme legal. Mas se isso te incomoda de algum jeito, por favor, passe ele.
4: Pois é. Eu posso dar minha opinião sobre o Nicholas nesse filme? Pode ser, Eu senhor. não gostei dele. Mas pode ser por causa do meu... Da minha, da minha chave de interpretação. E assim... Tipo, quando eu fui ver... Eu fui vendo, assim... Cara, o filme que Nicolas Cage ganhou um Oscar. Tá ligado? E eu senti uma vibe meio João Canabrava. Tá ligado? Tipo assim... Eu vendo, assim, ele... Não sei. Acho que eu, como eu fui na ideia de achar um Nicolas... Se não diferente dos Nicolas que a gente viu até hoje, dos outros filmes dele, veio o Nicolas fora do comum, assim. E eu, eu não gostei do que eu vi, sinceramente. Você viu o dublado ou imaginado? Eu vi o Olha aí. Ah, por Nossa.
1: isso, né? é É, porque, isso,
4: porque por a dublada... Do... porque claramente ganhou <risos> o Oscar por causa do dublador, né? Ele Mas não eu sempre... Com <risos> toda certeza Inclusive, eu fiz uma listinha aqui, gente Se me permitem, a lista dos outros Que, de que enfrentaram concorreram. ele, concorreram com ele Em 96, né, no caso Porque o filme é de 95, mas ele concorreu ao Oscar de 96 E eu tenho a listinha aqui dos caras Que concorreram com ele na categoria Que foi o Richard Diffus, pelo filme Mr. Holland, adorava o professor Nunca vi, o Anthony Hopkins, pelo filme Nixon, que eu também nunca vi O okay. Sean Penn, que tem nome de bebida Alcoólica, champanhe, é. <risos> concorreu pelos últimos passos de um homem Nunca vi. E um cara chamado Máximo Troisi, um italiano que concorreu para um filme chamado O Carteiro e o Poeta, que eu também nunca vi. Então, assim, dos cinco filmes, eu acho que o
2: Nicolas Cage mereceu porque eu não vi os outros quatro. Então, <risos>
4: ótimo.
2: Ótimo. <Pode. risos> mas assim então... foi foda porque foi o Oscar do Coração Valente e o Coração Valente e é isso. foda.
4: E eu tenho aqui uma lista de filmes com atores que eu acho que poderiam ter sido concorrentes do Nicolas Cage, porque foram de filmes lançados um ano antes. Posso fazer essa, essa lista? Não pode não. Você tem Rob Williams, por <risos> Dilmandi. Você tem Will Smith por Bad Boys? Por Bad Boys. Paul Kilmer, por Batman Forever? Nossa, não. Você tem pô. Sylvester Stallone por Juiz Dredd. Como um homem desse não merece Oscar, gente. Já não ganhou no rock? Poderia ter ganhado por Juiz Dredd, que é o cúmulo da atuação dele. Também Caramba. tem o Jason David Frank no filme dos Power Rangers, cara. O primeiro filme, como é que ele não tava na Oscar? Caralho, que foda! Também teve Gene Carey por Ace Ventura, uma, um maluco na África. O ah, cara que sai de um ânus, de um rinoceronte, não esse merece é ter, cara. Esse como, é é como,
0: como o cara que mexe no próprio olho, com o dedo, não. não merece merece. Nada. A
2: academia vem... é muito injusta A gente tem a que... é aqui a é academia é muito injusta Muito injusto.
3: Nossa, o, tem um o ator Bad Boys.
2: Mais... Eu fiquei na dúvida aí no Bad
3: Boys e
4: no esse E Mas assim, eu vou dizer um que vai tirar todas as suas dúvidas, porque é o ator mais subestimado do ano de 95, Tolfan Tambores Nicolas Cage em O Beijo da Morte. Não. <risos> Podia ser. <risos> Porque eu acho que eu ele tá sei melhor no não, não tá que, eu não que tá nesse melhor. filme. Mas eu acho. Eu acho bem melhor, inclusive. Mas o, maior, o mais subestimado de todos os tempos é o porquinho de Baby, o porquinho atrapalhado. Como esse
3: porco... É, foi no mesmo... Nossa.
0: Foi em 95, cara.
4: Ganhou Oscar Nossa. de melhor, melhor feito visual. Foi indicado a Oscar de melhor roteiro adaptado, cara, Baby.
0: ba carneiro, ovelha.
4: Bah, ca... Como <risos> que ele não ganhou? Essa aí eu acho uma injustiça. Tá que o Nicolas Cage ah. ganha, todos nós ganhamos, pois Nicolas Cage é um belo exemplar de ser humano. Mas, cara, um exemplar de porco também vale a pena.
0: Jota, eu só queria dizer que você comparou o Nicolas Cage ah. ao João Canabrava, eu acho que você acabou de supervalorizar a atuação de Tom Cavalcante. Porque o Nicolas Cage tá muito bom nesse <risos> filme, bicho. Não tem como. <risos>
4: Eu não, não gostei. Confesso é. que, que não me pegou. Não me pegou. Não batei em Se mim. Se
2: você comparasse com aquela outra mulher da novela...
4: A Santana? Que deve... A Vera <risos> <Rose>. <risos> Santana. É exatamente. Pode ser.
0: Assim. É uma boa comparação também. É uma boa comparação. <risos> eu quero pontuar que ele fez uma referência a Snake Eyes. Um, um filme que não tinha saído ainda. Fez. Ele gritou Snake Eyes.
4: Referência no futuro.
0: E, ele tem, e tem também um, um momento desse do filme que tá na nossa introdução. Que é quando ele, ele, ele grita. Talvez eu não devia respirar tanto, Terry. Ha <risos> ha!
4: <risos> Sim. Uhum. Sim, é um queijo moment muito bom. Esse e aquele que ele tá no shopping. E chega
2: a garçonete, ele faz. Ah! <risos> tipo, <risos> do nada. <risos> tipo, Doug, Doug, Doug. Você quer pontuar mais alguma coisa? Tem mais algum ponto que você queria salientar?
3: Eu não queria pontuar sobre o filme em si, mas quando terminou, eu pensei, mano, eu gostei, achei, ok, ok pra para cima, achei ok pra cima, ok para top, ok para top, preciso ah, saber. Oh, top, né? <risos> Eu preciso saber o que mais esse fera da direção fez. <risos> e, tipo, cadê? Nada.
4: O <risos> que, que ele fez? Nada.
3: Morreu, cara, ele não fez nada? sério. Mano, eu, eu olhei um assim pouco, e pensei, cara. ah, acho que ele morreu, mano. Aí eu olhei, tá aqui, pós-produção 2019. Eu falei, não, tá vivo. Aí eu falei, mano, olhei aqui, tipo, curta-metragem pra TV, episódio de. de... Sei lá o que Mano, os negócio mó, sei lá, cara, mó whatever, assim.
2: O mercado de trabalho tá em crise, Doug, é foda, cara. Você tem que ver que os caras não a gente tá conseguindo os
4: <risos> Eu acho que esse diretor o que é fez o sonho de qualquer diretor. É época de crise. E que nenhum diretor se igualou até hoje, que é fazer um filme que Nicolas Cage ganhou um Oscar. Porra, ele falou, zerei.
2: Não precisa mais.
0: É, dali era só pra baixo mesmo.
4: Claro, não tem como. A pessoa cresce, nasce, se reproduz, cria um filme pro Nicolas Cage ganhar um Oscar e morre. Entendeu? É isso, cara. Não tem pra onde ir, não.
3: Eu acho assim, eu não sou uma pessoa muito religiosa, né? Mas eu acho que se existe um plano divino, é esse, tipo, o cara que conseguiu essa proeza, ele gastou todas as fichas dele. É tipo, ó, lide <risos> <risos> com isso agora. Você só vai fazer videoclipe e cuida pra TV. Você sua carreira e você vai ficar tocando sax, talvez em Los Angeles, em casa, que ninguém conhece, e ficar relembrando que você foi o diretor de Blá e vai terminar o fim de carreira na Comic Con, assinando fotos do Nicolas Cage, falando que você foi responsável pelo Oscar dele.
0: E dando junto do autógrafo um CDzinho de saxofone.
3: Eu achei
2: poético, eu queria ter essa vida. Eu, eu viveria bem, sim, eu viveria bem. <risos> Eu viveria bem como
4: trampolim de Nicolas Cage.
2: Mas, gente, é, vamos a um prosseguimento para outro momento aqui, que é o momento dos Cage Moments, que é o ponto do programa onde a gente fala das cenas de Nicolas Cage que a gente achou mais legal. Eu queria pedir pra PJ, você que não gostou tanto, você tem alguma coisa aí ou você não gostou de nada? Não,
4: gostei. Gostei de uma cena que é muito Nicolas Cage e que não tem Nicolas Cage, que acho que é muito Nicolas Cage, que é um diálogo muito Nicolas Cageano, que é o seguinte, tem um cara no filme que ele é da Letônia, né? Sim Que tem aquele sotaque russo. E ele fala Sim. em determinado momento assim: My name is Yuri Botsov, com aquele sotaque russo mais russo possível. E chega um cara e diz assim: Desculpe, Yuri, mas você não é daqui, né? Você não parece ser daqui. De onde você é? Olha o sotaque do cara. <risos> Aí o Yuri fala: Você é um homem muito inteligente. Eu sou da Letônia Caralho, bicho Sério Tá chamando o cara de inteligente Porque o cara notou Que tu não é americano Com aquele sotaque De Vladimir Putin Mas enfim Eu acho essa cena Muito Nicolas Cage Eu gosto bastante E como eu já falei antes Eu repito Aquela cena maravilhosa De Nicolas Cage Acordando Com olheiras imensas A blusa entreaberta Com o patrocínio Da Assolan Estampado Em seu peito Aquela palha de aça
3: Maravilhosa Maravilhosa
4: Acho que aquele Aquele momento É incrível É tipo
2: o Superman Abrindo ah, os peitos Assim Isso aqui Vários Exatamente Exatamente The cat Saiu super Man. cabeloso eu, eu vou usar aqui Meu poder de roxo Pra puxar o meu Que eu adoro a cena Que ele vai comprar roupa E escolhe uma roupa de flamenco Boa cena Boa cena E ele sai no shopping Fazendo <risos> as poses assim Esqueci de
4: um Vai, fala Cara, a primeira cena do filme É muito Nicolas Cage, brother O filme começa Os tá aparecendo Uma música cla classuda, Voz e piano Eu, caramba, bicho Seria esse um filme Sofisticado de Nicolas Cage Aí aparece Nicolas Cage <risos> Sobiano com óculos escuros Dançando Enquanto empurra um carrinho De supermercado Pegando garrafas de bebida Muito bom ah, é,
2: caraca, muito Cage, é muito Nicolas Cage, cara Aquilo ali Cena gente, é muito, essa cena é muitas, massa muitas, muitas que... eu, eu, acho, eu acho legal nessa cena Que ele vai puxando as bebidas aí chega uma, Na parte que tem água Ele dá uma rodadinha pega <risos> um uísque um E volta pro carrinho <risos> Justo, justo PJ, você tem alguma coisa? De novo? É o JP, né? Não? A JP, Fê, é JP, é mal.
0: Eu sou muitas siglas, Lu, gente Luizou nesse momento
2: Eu já tô chamando de já. Oh! <risos> <risos> O já Ô,
4: menino, <risos> né? <risos> a, a chuva Vai, JP, fala
0: mano. Não, acho que eu já falei O que eu tinha que falar aqui Só o... destacar O que eu não destaquei ainda Que é a parte dele destruindo O... A mesa, né, de cassino Que ele sai gritando Ele grita o que, o que, o que Não, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder Que tipo, caralho Muito, muito louco é, eu achei essa cena muito foda E é, é muito close -case também Tipo, gritos e, e desespero É isso que ele
3: faz bem
2: Doug para pra fechar esse momento Você tem uma cena a destacar? Então, a
3: cena... Mano, eu acho que toda essa sequência, assim, eu, eu, <risos> eu adorei, cara. É ele do escritório, cara. Depois ele ah, se sim, demite, sim. e depois ele... Que é o começo do filme, né? Antes da, da introdução ali, do, antes do, dos créditos. Que ele tá com... Primeiro ele tá com o telefone de ponta cabeça. <risos> Aí a secretária chega com aquele pesado, tipo, mano, eu vou ser demitido, né? Aí ele coloca o, tel <risos> o telefone ao contrário. Aí olha pra secretária e fala Alguém tem que consertar esse telefone <risos> ai, ai. Aí, cara Quando ele entra no escritório do chefe dele Ele tá, tipo se controlando muito assim. Aí ele cruza as perninhas assim, de um jeito falho. Fica sério. Aí o cara fala: oh, a gente vai ter que te demitir ele. Uhum, -huh, ok. <risos> aí dá um cheque pra ele, aí ele só coloca a mão na cabeça e fala: I'm sorry. Tipo, dá um. Eu falei, caralho, velho, é isso, cara. E aí é muito. Nossa, eu adorei, cara. O cara fala, o que você vai fazer? Pensando em mudar pra palavra, <risos> Aí pã o logo do filme. É, aí começa. Aliás, esse crédito aí inicial é horroroso.
0: Nossa, bicho.
3: <risos>
4: é feio, é cara. Feio.
0: <risos> A gente não falou muito do, dos aspectos, aspectos técnicos desse filme, mas que filme capenga, doido?
4: É, cara. É, <risos> parece que foi feito com o de funda
2: real <risos> e uma
4: taquice.
0: Filme Mambembe. <risos> Ele é, cara.
2: Olha, não foi feito com TechPix, mas foi feito com a câmera de 16mm, que geralmente os filmes são filmados com de 33.
3: Olha lá, que aqui. Deixa eu tirar o monóculo. o momento perna longa. Aqui tem informação. <risos> <risos> Gente.
2: Depois dessa informação totalmente inútil, eu queria puxar para as notas e explicando que nós temos duas notas, tá? Tem a nota do filme como filme normal e tem a nota do filme como palanque para Nicolas Cage brilhar. E eu queria pedir pra pessoa Que vai dar nota aqui em primeiro lugar O JP, que pode ser o PJ Porque eu posso estar errando, mas vai ser o JP Tá
0: bom Um beijo pra Luísa. Como filme, eu dou 6,5 Eu gostei, mas não gostei desse filme ele é muito pesado pra mim, não é o tipo de filme que eu, que eu como fala, que eu aprecio muito. Apesar de eu achar ele mambembe, eu ainda acho ele um filme bom, mas eu não sei explicar por quê. Talvez porque ele tenha sido indicado ao Oscar, então eu posso estar com a opinião enviesada. Mas é, eu dou 6 no meio pra ele. E como o filme do Nicolas Cage do dou 9, achei muito bom, excelente. Eu, eu tinha dado 10, mas aí o PJ me, me contagiou com negatividade, eu diminuí.
4: Porra PJ. É, cara, desculpa. Eu puxo pro meu time mesmo e pra mim é o time da deprê. Então vai aí, dá tua nota aí, depressiva. Vai. Dos 15 filmes que a gente viu até hoje, esse, sem dúvida, é o que eu menos gostei de ver. Até Caças Bruxas, que é um porre, foi um porre divertido. Esse aqui foi um porre na bad porque era um porre que o Nicolas Cage não parava de tomar porre. Eu não gostei do filme, eu dou um 4,5. E esse meio é ...ponto pelo filme existir... ...porque eu acho que se um filme existe... ...ele já vale meio ponto, pelo menos... ...e dou quatro pontos porque eu gostei muito... ...da Elizabeth Chu... ...eu acho que ela... ...pra mim, pelo menos, foi a coisa que eu mais gostei de ver no filme... ...eu gosto muito da atuação dela... ...e eu não gosto da atuação de Nicolas Cage... ...como eu falei, eu senti meio uma vibe... ...não sei... Eu senti forçação e eu dou um nota 6 pro Nicolas. Desculpa, Nicolas, hoje é isso, cara. Eu gosto muito de você e acho que você pode melhorar. Tanto que vai melhorar porque, como a gente já falou anteriormente, esse filme é o filme que antecede os maiores clássicos dele, né? Na verdade, ele ganha o despedido de Las Vegas. Não, na verdade, tá no meio ali.
0: Não, esse filme né? vem logo depois é. do de Beijo da Morte, que tava ali isso. antes ainda.
4: E antecede A Rocha, Conair e A Outra Face, E Cidade dos Anjos e Olhos de Serpente. Então, assim, é o filme da Era de Ouro, ali, do Nicolas Cage. E, enfim, é um filme que eu, particularmente, não gostei. Nicolas, desculpa, mas eu sei que você pode e vai melhorar.
2: Pra entender. Bom, eu, assim, é, eu gostei do filme. Ele é um filme carregado, um filme denso. Sabe, não tem aquele Vamos assistir um filme aqui, diversão, vingadores, explosões. Não, ele é um filme, até porque a história dele é tensa. E a história de verdade dele é mais tensa ainda, porque... Eu tava até conversando com o PJ aqui nos bastidores, e aí eu... JP. JP. <risos> ah! Difícil, né? Difícil. Ah, tá difícil. Eu ent... Luísa Lima, você que tá escutando, eu te entendo agora, tá?
3: Eu não entendo. Alô? Alô? <risos> <risos> Mentira, sacanagem, alô! Brincadeira, brincadeira, brincadeira.
2: <risos> Enfim, o lance é que
0: a história é real, não é JP? O cara escreveu uma autobiografia e aí o, o, foi vendido o, o, os direitos para o cinema e algumas semanas depois ele se matou de verdade.
3: Mas ele se matou bebendo, feito um louco?
0: Imagino que não, porque dessa vez foi mais rápido.
2: Não, ele, ele, ele se auto-atirou em si mesmo, ele se suicidou. E o lance é que tipo, ele se matou... E, tipo, é, semanas antes de começar a produção do filme, quase que esse filme não sai. A galera se, se sentiu muito back. E tem até algumas referências, que homenagens que o Nicolas Cage não soube, mas que ele fez. Que tem coisas do cara, do escritor do, do, da, da biografia, dentro do filme. Por exemplo, o Rolex que ele vende era do cara de verdade, era o Rolex dele. Caraca, então, bicho, fã. Uh -huh. é, e o carro que ele anda, né que ele vai até Las Vegas e que, que ele vende depois pra gastar tudo em bebida, é o mesmo modelo do carro que o o autor do livro tinha. Interessante, também. interessante. Caralho. É, é, é pesado, eu achei intenso. E, e finalizando a minha nota, assim, cara, eu acho que ele tem alguns defeitos, a música me incomoda muito. É, ele, você sente que ele é um filme barato, mas, em geral, eu gostei dele. Tem um lance da cena de estupro, que acaba pra mim, invalida muito a construção que estava sendo feita da personagem da Sarah, mas... De longe, ela é a melhor coisa do filme. Eu não lembro quem é que tava concorrendo com ela, o Oscar, mas ela merecia a parada. E o legal é que o lance é que, tal qual o, 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 o diretor, ela também, não tinha, ela também não fez muita coisa anteriormente. Ela tinha feito, acho que Karate Kid, se eu não me engano. Nossa, um ponto alto carreira, né? Já
3: qualifica ela pra um filme com o Necroça
2: Tipo, Oscar, né? Tipo, Karate Kid, Oscar. Foi uma salve. Então, pra mim, não é um filme em nota 8, por causa desses defeitos. muito. É então, é, eu, eu gostei, assim, eu achei legal, mesmo que meus bebês eu achei legal, assim, acho que vale a assistida. Pro Nicolas Cage, eu não assisti nenhum dos outros filmes que ele ganhou o Oscar, então eu vou concordar com ele, eu fico muito feliz que esse homem tem um Oscar, e pra mim ele é uma nota 9. Acho que Mas eu ele tava, só ganhou esse Oscar, não? Ele ganhou outro?
0: Não, só esse.
2: Não, ele concorreu ao...
0: Adaptação. Com
2: adaptação. Ah,
3: assim, sim. Dô, Aguilera, você, agora pra finalizar. Uh... Cara, como filme, eu acho que eu vou dar um... 7,5, mas com um pezinho no 8. Eu tô, sabe, eu tô dando um 7,5, mas eu tô dando aquela piscadinha pro 8, assim, ó.
0: Um 7,75.
3: Mas é isso aí, isso aí, tô, tô nessa. Porque eu gostei do filme, mas realmente, parando pra pensar que a trilha sonora dele é bizarra, <risos> eu tiraria pontos por esse, esse crédito inicial aí, com essas fontes horríveis... <risos> A câmera parece, meu Deus do céu, cara, parece que eu tava vendo, sei lá, mano... Um... Parece pornô, né, um logo de pornô. Parece os...
0: parece os vídeos mais incríveis do mundo.
3: Oh, meu Deus. Cara, parece que eu tô vendo um, um filme da Gazeta, velho. Um filme que vai passa, passa só na Gazeta. <risos> pra quem cresceu nos anos 90 vendo um filme na TV aberta, sabe que, mano, filme da Gazeta... Ele tinha uma cara, ele não era nem B, nem C, ele era filme da Gazeta, era um... aquela dublagem tipo... Era maravilhoso, e isso foi até 2013, assim, essas dublagens horríveis. Esses
0: são os, são os filmes que passam hoje na TV Diário, pra quem não pra quem é quem aqui. aqui no Nordeste.
3: Olha que topzera. Agora, com um, um, uma nota, pensando no, no Nico, pensando nessa ferinha aí, tem que ser 10, cara. Ele ganhou o Oscar. Olha aí. Ah, eu, eu é, o, é o ápice, é o ápice do cara. Caralho. Não tem que ser outra. Tipo, ele ganhou o Oscar. Eu vou querer dar um 10 nessa porra. Eu não acho que é tanto, não sei o que, não sei, Mas ganhou um Oscar, cara. tem como ser.
2: Ele tem a carta do Exódia do Oscar, né?
3: É, é ele podia ter ganhado o Oscar fazendo Not The, beast, not the
2: beast". Podia. 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 É, Ali tava melhor, hein? mas tudo bem. Bota um 10 pra mim aí, JP, que o Doug me convenceu <risos> com a negatividade do, J do PJ... <risos> Te convenceu, mas o otimismo... A alegria venceu, no final das contas. Da, do Dog O Dog da nova era da ADC, segundo a Warner. Me empolgou,
4: velho. É, o Dog o o é Shazam e eu sou Batman vai Superman nessa
2: conversa.
0: Pronto. <risos> oh, meu
2: Deus do céu. A gente percebe quem tá errado, né? Assumo, <risos> assumo. Ah, JP, temos média. Temos
0: média. A média como filme foi 6.6%. É, que é uma referência ao Diabo, que tá na Garrafa. Que é uma. Que é uma referência aí à Homem que de Ferro. faz sentido. Referência a Homem de Ferro ah, aí. O diabo então, na Garrafa. A nota de Nicolas Cage foi 8,7. Foi uma boa nota, né? Nota
4: relativamente boa. boa.
3: Notão. Notão, notão. notão.
0: Assim, pra, a gente já, já, temos, já tivemos um filme aqui que o Nicolas Cage teve uma nota média de 10,2. Então não foi uma tão Caralho. boa assim.
3: Mas... Qual foi o filme? Foi O
0: Beijo o da, da morte, morte, filme que ninguém o viu. O Beijo da Morte.
3: <risos> Caralho, velho, preciso assistir
0: esse filme Foram 3, 10 e 1, 11
2: <risos> Na verdade, você não precisa
0: não Olha, é um filme
4: excelente com as partes somente do Nicolas Cage Então se você tiver um super é, cut verdade. Só com as partes do Nicolas Cage, vale a pena
0: Ei Douglas, deixa eu só te dizer um pouquinho sobre essa nota do 10.2 Foi 3, 10 e 1, 11 O 11 veio de Carlos Tourinho que chegou odiando Nicolas Cage
3: Exatamente <risos> E no final, no final do episódio ele tava tipo Não, ele é foda O tourinho? Ele é igual ao nosso querido amiguinho Do nosso saudoso podcast de Vineus. Hugo Soares <risos> no meio de uma frase o Hugo começava falando eu odeio esse negócio de molejo mas é bom <risos> Em uma
2: frase ele conseguia mudar de opinião. Eu passei um tempo tentando imitar o, o, o Soares, eu não consegui.
3: Não, velho! A é a mesma coisa. Não, É, o não é assim, o tchalão, Uma merda! Mas é bom, é divertido! você <risos> <risos> <cê> gostou ou não gostou? <risos>
0: <risos> pô, eu gostei, gostei dessa referência só pra fãs do Pato Livre.
3: Ah, pô. E é com
2: essa referência Sim. saudosista que a gente vai encerrar o. o, o... Otar
4: tar... E
1: <risos>
2: voltando aqui para um bloco, que é o bloco que eu gosto muito, que existe nesse Popcast, Topcast, que é o Só Porque Tem Queijo No Nome, onde a gente indica uma coisa única e exclusivamente porque ela tem queijo no nome, tá certo? Então, quem ficou com essa missão hoje foi o... Quem? 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 Deixa eu jogar uma moeda aqui pra cima é... PJ Aê, Gente,
4: eu vou indicar aqui Em homenagem ao meu amigo JP Martins
0: Opa, fala
4: Um videojuego, videojuego Eu tava um dia desse jogando um jogo chamado Need for Speed Most Wanted Um jogaço, sim, eu adoro sim. joguinhos de corrida Foda, eu Adoro não, jogo não. de correr, adoro jogos de velocidade o que me lembra que eu adoro, 60 segundos. Espero que esse filme venha logo pra gente poder assistir. Mas pensei em outros jogos, cara, de corrida, ou pelo menos que envolviam carros que eu gostia, gostia bastante. E faz tempo que eu não jogo. E um desses jogos se chama Twisted Metal.
1: Hum.
3: Caralho, um clássico, um clássico. Pô, Rock'n'Roll Race é da fase do Playstation.
4: Pô, cara, que jogão, cara Twisted Metal. E aí eu queria indicar, pra quem não assistiu, pra nunca, quem nunca jogou, jogue Twisted Metal, procurem Twisted Metal, especificamente procurem Twisted Metal Lost e Twisted Metal Black e procurem um carro chamado Warfog. Warfog é um carro em que você tem um, um wagon, tipo um carro de família, em cima de um chassi de tanque de guerra. Eu acho que é tudo que a família brasileira precisa pra ser feliz. E aproveita pra jogar nesses dois jogos, Twisted Metal Lost e Twisted Metal Black, porque o nome do motorista do, desse carro, eu acho que vocês já sabem. Adam Sandler. Cage. O nome do, do motorista ah. é Cage, que é o apelido dele, porque na verdade o nome dele é Raimundo. Mas Cage é o personagem que dirige o Arfog, esse carro, nos jogos Twisted Metal Lost, Twisted Metal Black. E aproveito para indicar Twisted Metal, porque essa franquia é foda e se você jogar você vai curtir e você vai agradecer
2: depois. Eu lembro do tempo do Play 1. Que um colega meu falou assim: ó, quer ver um negócio louco? Aí eu, vai, eu mostrei. Ele pegou o CD do Twisted Metal, colocou no som, deu play e começou a tocar um rockzão. Eu falei,
3: caralho!
4: <risos> esse jogo é para além da compreensão humana. É um jogo é um jogo bom demais para a humanidade, cara.
3: Eu queria tanto um remake dele, cara. Meu Deus do
4: céu, cara. Vai, vai vir, vai vir. Vai vir e com o Cage.
0: Queria dizer que, tal qual o Pablo Vittar, você foi longe demais nessa sua indicação, hein, rapaz? <risos> <risos> o cara puxou o piloto do carro do jogo dessa série
4: é porque as opções estão acabando, cara
2: não tem mais tanto queijo no mundo, não
0: tem muita coisa, só o que tem é música chamada queijo aí,
2: é, mas é verdade, é porque eu não queria, mas, eu o, queria fugir o, do... O, do o do PJ pão. ele é uma cebola, ele é cheio de é camadas é
0: o Shrek, né, o próprio Shrek
2: Pois é, gente, fica aí, fica aí com essa indicação show do, do, do,
0: do, do PJ Sim.
3: é isso? Acabou. Oh. Obrigado, tchau, é, gente okay. <risos> aí, <tô risos> tá. calma, não não, não, agora, não aqui, cara, cara. Tu é Nicol
0: Sodor
2: Voltamos aqui agora. Doug Lira não foi embora, ele tá aqui sentadinho do nosso lado. Pegando em minha mão,
3: tô segurando Cuida da minha casa.
2: Vai.
3: Cuida da minha
2: vida. Mexe com minha tudo. Vamos aproveitar esse momento musical. Pode continuar tá cantando, PJ. Você vai ser atrevido na sonora do podcast agora, tá?
1: Porque o
2: Senhor é meu Deus <risos> Nós estamos aqui nos momentos do Jabaz, onde a gente vai indicar outras coisas que a gente faz pela internet. Eu vou fazer o meu do JP, porque eu sei que o JP tem preguiça de fazer. Sim. Eu sou o Roberto Rudinei. É arroba Rodilonia no Twitter. A gente tá fazendo o podcast Aguinaldo Indica, que é um é podcast mais sim. sem noção, assim, mais, mais, mais burrinho também. <risos> do que esse. E é isso aí. JP também tem uma página de videogame Senhor, no Twitter aí.
0: É que a música de videogame. Todo dia é uma música de videogame diferente que chama.
2: Eu cansei. Fiquei sem A. PJ, me substitui. Falei, tá bom, até porque, porque eu já terminei de cantar a música. Gente, procurem no
4: Instagram, no Twitter ou no Facebook... HQ Sem Roteiro. De... Senhor. HQ Sem Roteiro, o podcast, o meu podcast sobre quadrinhos... Que é uma produção associada lá do Iradex Podcast.
2: Dog, agora você, cara. Você tem 277 podcasts editados. Eu quero que você me diga quais são esses podcasts agora, por favor.
3: Podcast que eu gravo atualmente nós temos aí maravilhoso frango fino podcast topiseira podcast musical podcast cultural podcast Culinário. De várias coisas culinária tem muitas coisas lá também também participo eventualmente ali com os meus amigos do pelada na net melhor podcast de futebol Naked in the na net. qual gravo para Dar as minhas não opiniões, já que eu sou o Dedé Santana <risos> do
2: podcast. Sou a Nossa, isso é um ápice sou.
3: de vida, hein? Oh. Cheguei lá. Quer dizer que
0: tu é tipo o Gabriel Jesus do podcast.
3: <risos> <risos> Só chega no final. É isso, cara. E aí, quem quiser me encontrar também, encontrar todas as minhas palhaçadas que eu faço também no Instagram, você pode ir lá conferir com um LiraDog. Tem dica do Dolinho, tem muitas coisas. E tem aqui tem o melhor
2: quadro do Instagram Que é o Estragando Cenas Clássicas de Filmes Com músicas aleatórias É Já verdade, assinou, né?
3: olha aí Vou fazer um quadro especial Filmes do Nicolas Cage ah, na Por favor Cage. Por favor, não
4: acredito não acredito
3: Porra, me você lembrem tá... disso Eu vou fazer, cara Porra, <risos> vai ser
2: topster eu Estou emocionada Porra, aí sim, garoto Coitada aí, segue o Doug Pra não perder essa Mas Doug Agora você tem uma missão Você não pode sair Naquela hora que você quis sair Porque você tem uma missão Que é sortear o nosso próximo filme a tá. missão é importantíssima, viu? Vamos.
3: Vai, garoto. Posso rodar a roleta aqui? Número é, então. e nome. <risos> Ele deu a opção aqui pra mim. Esse já saiu. Pressione e Ctrl R novamente. Mas de novo. É isso mesmo, aqui né? Eu eu tô tensa. Ih, garoto, vai. Opa! De novo. Nossa, mas é um. Filbaço vocês pegaram aqui, cara. Ih, Aí, caralho. É, é o filme de número 33, 8 mm ah. Opa! Caraca. Caraca. Pô, Pô, é O velho. senhor filma esse aqui? Anos Nossa, 90.
4: Né? Anos 90.
3: 1990,
0: anos 90. 90.
3: Nicolas Cage interpreta Tom Wells.
0: Ainda da Era de Ouro.
3: Joel... Joel Schumacher Joel cara. Schumacher é a... Bicho Nossa, isso aqui é a fase diamante dele, cara Nossa
4: Joel Schumacher é pós Na minha
2: cabeça esse filme é tão foda,
4: puta Joel Schumacher é pós é Batman e Robin Caralho, bicho Eu quero muito esse filme Eu vou assistir esse filme hoje
3: Eu me recusaria a assistir esse filme, legendário esse filme, pra mim, ele tem um cheiro de SBT dublado, assim, que nossa,
4: cara. Tela de sucessos, né, cara?
3: Nossa, tem que ver, cara. Tem que ser dublado. Assim. Esse
4: filme vai, hein? Esse filme vai. E vai, vai demais, bicho. Vai demais. Quero, eu quero
2: acabar rápido esse podcast agora que é pra assistir esse filme e a gente gravar logo. Pouco, vamos, vamos. Aí. Daqui
4: a 10 minutos a gente já se a gente grava.
0: Pode ser? Show, show. Sim. Partiu.
2: Vamos lá. Todo mundo dá tchau. Tchau.
3: Tchau, galerinha. isso vamos falar aqui sobre toda a obra de One Punch Man. Vamos. Porque um anime tão maravilhoso assim, não está de volta.
2: E toda então, vez sim. que você me disser oi... oi. Mas você já assistiu o Boku no, o Boku no é muito bom. Bocunozika,
3: Boku no Zika, pra mim... Eu tô assistindo. Tá. Mas pra mim o Boku no Hero, ele é um, ele é um anime... Ele seria o anime que passaria... No universo do One Punch Man, zoando anime, entendeu? Sim. É verdade. Ele, é, ele tem todos os estereótipos que eu odeio de, de um anime. Uhum. Que é muito flashback, muita explicaçãozinha besta. Do tipo, oh meu Deus, ele vai soltar um golpe secreto nos pés. O golpe secreto nos pés? Sim, golpe secreto nos pés. <risos> o golpe secreto nos pés que foi feito, não sei do quê, que, que bababá. Nossa senhora o, o One
2: Punch Man é legal Porque ele usa tudo Que eu odeio Absolutamente tudo Só que ele Usa dentro de um
3: contexto De meio que paródia E funciona pra Nossa, mim Nossa Funciona demais Cara, você é louco O One Punch é maravilhoso <risos> Eu tô acompanhando o um mangá, você passa raiva. Nossa,
4: cara, eu fico puto com o mangá. A
3: graça do... A graça do Punch, Não é o cara ser o mais forte. É ele ser o mais forte ele nunca tá presente. Essa é a graça pra mim. É, tipo, <risos> ele tá jogando videogame enquanto a cidade tá se explodindo. E ele tipo... Hum... Acho que eu ouvi um barulho.
4: <risos> eu...
3: E ele nunca tá lá, cara. Puta merda. Eu fico é muito engraçado. puto com o um
4: mangá, cara. Porque você pega... Gasta 15 conto na edição... Aí tem uma porra de edição que... A edição inteira é um murro. Né? Tipo, é um soco. Ah, tá. Que Sim. o cara vai dar um soco. É tipo como se fosse um gif. Você vai virar nas páginas. É tipo, cada milésimo de segundo do soco acontecendo, cara.
1: Isso acontece
4: muito, Sim. bicho. Acontece muito. A, a narrativa não anda. Um capítulo inteiro é o cara, sei lá, apresentando as pessoas que chegaram num... 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 Numa competição, entendeu? Aí tipo, é um capítulo só disso Mas mesmo, bonito? O desenho do cara é absurdo Mas,
3: mas... é isso o, o mangá aqui no Brasil já chegou no, no torneio? Eu, acho que o cara tava chegando, sabia? Nossa, cara O One Punch Man tem torneio também Ai, Vai é, ter é um torneio Showman, todo nem tem Nossa né? Mas, mano, é só uma homenagem, assim, a... É, é uma zoada, né? Com... A essas ah, essas coisas de anime. É só uma zoeira, assim. É tipo, o Saitama, ele vê que tem tá um, tá um torneio rolando, ele pensa, porra, vou participar finalmente eu vou encontrar um oponente à minha altura. <risos> <risos> só que chegar lá, mano, é uma galera de torneio. De tipo, ah, eu sou mãos de dragão. Eu tô rápido <risos> e não sei <risos> o quê. Mas, nossa, cara, esse torneio, eu acho que foi a fase... Agora que eu mais dei risada, velho. <risos> nossa, eu chorava aqui, mano, aquele Tanto rir dele lutando com a peruca pra se disfarçar. A minha, nossa.
2: <risos> Tão um pouco de preguiça de ler mangá.
3: Ah, cara. Ah, eu tô lendo tudo online, cara, porque na hora que acabou o anime não tinha ainda chegado aqui no Brasil. O mangá direito, eu falei, ah, mano, eu já vou partir ali pra um scanzinho, depois eu
2: compro tudo. Um scan top. Eu comprei mangá só do Berserk,
3: eu acabei, acho que eu dei o no que eu tinha. Nossa, o Berserk é foda, né, cara?
4: Eu já tenho duas coleções de mangás, tô fazendo a terceira agora com a Amada. Eu tenho
3: Bakuman. Puta, Bakuman, muito legal. É,
4: Soul Wither. Soul Eater. Que eu
2: adorava. Soul também. E agora estamos fazendo Full Metal Alchemist. Ah, Full é massa, hein? Full top alquimista. Nunca vi o final. Eu começo a assistir, chega perto do final, eu paro. É engraçado. Full metal alquitope.
3: Full metal eu nunca assisti, mas eu sei que é bom. E Vocês eu... gostaram do filme do full metal?
4: Cara, a Amanda, a Amanda assistiu. A Amanda, minha noiva? Ela assistiu.
1: <risos>
2: e ela disse que é horrível. Eu não assisti, meu parâmetro foi meu pai. Ele assistiu, teu pai? Meu pai, meu pai assiste, Meu pai é na Netflix, eu acho que ele tem um dedo só pra escolher. Ou o mesmo filme que ele assiste, ou Troia. Ou Reartu, é ou eles podem um filme aleatório. Aí eu cheguei e tava assistindo o Full Metal. Aí eu perguntei, pai, é bom, ele. Toma um demônio aí. Interessante. Assim.
3: Cara, eu assisti Full Metal em 15 minutos. Como? O filme? <risos> o filme. Como? Eu fiz igual o Defensores da Netflix. Assisti o Defensores em uma hora. Foi pulando, Não foi a temporada inteira.
2: Mas claro Acho justo Eu não consegui passar do Punho de Ferro achei assisti um episódio do Punho de Ferro Eu falei, cara, eu não mereço isso, Por cara Punho de Ferro, eu, eu me
3: senti... Eu me senti ofendido, cara Sim, eu tive essa sensação Cara, no, no primeiro episódio Tem uma cena dele querendo entrar na casa dele Que ele tá, tipo, sem a chave lá E ele fica olhando a janela, assim Pra ver como é que ele vai pular Que, mano, é uns 5 minutos aquela cena E eu fiquei... O que que eu estou vendo? Por que que eu tô assistindo isso? <risos>
2: essa é a sensação. Nossa. O que eu mais gosto é que é o episódio todo ele chegando um cara aleatório falando não mas eu sou herdeiro dessa parada aqui tá. Assim, do nada ele quer que a galera aceite que ele do nada.
4: Mas tu já tentou fazer isso? Uma vez eu tentei fazer isso num prédio super chique daqui de Fortaleza deu certo, consegui
2: um helicóptero inclusive.
3: <risos> é só querer, cara Me irrita a
2: inocência dele, cara Eu sou o terceiro filho do Wesley Safadão Mas ele não só tem um e a pensão não, mas sou o terceiro
4: E chegou ele até fez aquela música pra mim Aquela Que foi que eu fiz pra você <risos> Mandar os homens aqui vem me prender Que inclusive essa, essa música é, se é chama Pensão limitíssimo, vocês sabiam?
2: Eu sabia porque você fez essa mesma piada no Uvo podcast e eu vou passado. fazer em
4: todos Agora só porque te incomodei
2: Não incomoda não, tô só contando
4: JP? Oi Pronto, JP voltou JP
3: voltou